0: Hallo, ihr Lieben, und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wir sind wie immer pünktlich. Es ist Donnerstag und ihr hört die neue Folge unseres Podcasts. Und was soll ich sagen? Ähm, wir nehmen Mittwoch auf, deswegen können wir noch nicht so viel verraten, aber gut. Ähm, was soll ich sagen, was diese Woche alles passiert ist? Ähm, The Mask Singer Finale. Wir wissen jetzt, wer unter allen Masken steckt. Darüber reden wir. Wir werden über jedes einzelne Tier noch mal kurz reden und wer da so drunter steckt <lacht> und so, ach, das tun wir. Ähm, und dann ähm, werden wir über das Bachelorfinale reden, das ja jetzt auch gerade zu diesem Zeitpunkt ausgestrahlt wird. Nein, noch nicht. Erst in einer halben Stunde, weil ja jetzt Corona-Dings ist. Ähm, <lacht> Was um halb neun anfängt und ausgestrahlt wird, wir haben ein bisschen eher, aber wir haben es ja schon geguckt, also zumindest ich habe es geguckt und Fabiola weiß alles, was ich ihr mitgeteilt habe. Wir werden über das große Wiedersehen, die Entscheidungen und die letzten Wochen des Bachelors reden. Ja, möchtest du noch kurz vorab was sagen, Fabiola, bevor ich die Runde einleite? Ali, hallo. Genau, Fabiola stellt sich jetzt auch einfach einmal kurz vor. Ähm und dann würde ich einfach sagen, starten wir äh, mit The Must Singer. Ja, gestern Dienstag vor zwei Tagen bei euch, wenn ihr diese Folge hört, ähm, das große Finale. Und ähm, wollen wir chronologisch einfach durchgehen, die einzelnen Shows, oder wie wollen wir was machen?
1: Ja, können wir machen oder einfach so generell, generell drüber reden, weil ich fand zum Beispiel, dass ich diese Staffel nicht so spannend fand wie die letzte. Also ich habe die auch dieses Jahr überhaupt nicht so sehr verfolgt wie jetzt die letzte. Also ich meine, wer ähm, mich kennt, weiß ja, dass ich letztes Jahr sehr invested war in die Mar Singer Staffel. Auch mit vielen falschen Theorien zum Teil. Ähm, diese Staffel irgendwie überhaupt nicht. Also ich habe es halt auch oft einfach nur nebenbei geschaut. Und gestern das Finale habe ich nicht mal ganz angeschaut, weil ich müde war. Sondern ich habe es dann heute auf YouTube angeschaut. War, also irgendwie fand ich es dieses Jahr nicht so spannend. Und ich fand auch die Promis, auch wenn es bekannte Leute waren, fand ich die nicht so spannend irgendwie. Es waren halt alles so Promis, so, keine Ahnung, was Anders denke ich mir so, ja, wow, cool, toll, interessiert mich jetzt nicht so brennend, oder? Jetzt spoilerst du schon, Mann. Ja, tut mir leid, tut mir leid. Ähm, aber es waren halt alles so Promis, die fand ich jetzt nicht so mega krass. Da fand ich letztes Jahr mal irgendwie spannendere Leute dabei, also, ja, ob, ich, ob man jetzt Sarah nimmt, oder Ben, oder wer war denn letztes Jahr noch so dabei? Keine Ahnung, es waren irgendwie Leute, die mich mehr interessiert haben als die Leute, die dieses Jahr dabei waren, finde ich persönlich. Aber vielleicht liegt es auch nur an mir. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass zur gleichen Zeit Let's Dance läuft und mich Let's Dance mehr interessiert zurzeit und mehr beschäftigt als Singer. Aber ich war nicht so invested in die Staffel. Und ich, vielen ging es genauso, mit denen ich so geredet habe. Sagen, Also wir brauchen über Schweinchen, glaube ich, nicht mehr sprechen. Das haben wir getan. Das ist rausgeflogen.
0: Einhorn. Franziska von Eimsig. Schwimmerin. Konnte nicht singen, das kann ich mich erinnern. War Katastrophe. Hat man mal mit gerechnet, dass es rausfliegt in der, in der Folge. War jetzt auch nicht die Mega-Entertainerin, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Aber fand ich cool, dass sie sowas mitgemacht hat, muss ich sagen. Da
1: habe ich Respekt vor. Ich auch. Also sehe ich genauso, weiß ich, die krasseste Sängerin. Und ich habe es auch irgendwie schon wieder fast vergessen. Aber ähm, ich finde es cool auch allgemein, wir kommen ja später auch noch zu ein paar anderen Leuten, von denen ich auch nicht erwartet hätte, dass die in so einer Show mitmachen.
0: Ja, sehe ich auch so. Ja, vom Einhorn zum Quokka, das für meine Verhältnisse tatsächlich sehr früh rausgeflogen ist, also ich persönlich hätte jetzt gedacht, dass das Quokka ein bisschen weiter kommt. Das ist doch das, was ich... Meine. Ach nee. Ja doch, ich hätte tatsächlich gedacht, es kommt ein bisschen weiter wegen der Show, also ich hätte gedacht, dass die, dass die Fans, die das so sehen darf mehr anrufen, weil es halt so ein bisschen ja, ich würde nicht sagen obvious ist, aber so, weil es so, so mehr Partystimmung war. Also ich meine, es konnte nicht singen und es hat auch immer nur so zwei Sätze gesungen. Aber ähm, so an sich hätte ich tatsächlich erwartet, äh, dass es weiterkommt. Aber, zum, aber ich meine, im Nachhinein finde ich es gut, dass es, also ich persönlich fand es immer gut, dass es so früh rausgeflogen ist, ähm, weil es halt nicht singen konnte, aber ähm, es ist ja der gute Henning Baum. Den kannte ich auch, den mag ich auch, aber ich hatte nicht gedacht, dass er so schlecht singt.
1: Und du? Also ich muss tatsächlich sagen, ich kenne Henning Baum nicht, also ich kenne den Namen, also wenn ich so den Namen höre, ich weiß auch, wenn ich den, als ich den gesehen habe, wusste ich, dass das ist Henning Baum, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, woher ich ihn kenne. Und ich habe auch keine Ahnung, was er so macht. Ich glaube, er ist Schauspieler. Ähm, mehr weiß ich jetzt aber auch nicht über ihn. Also ganz ehrlich, das deswegen... wäre... Der letzte Bulle,
0: soweit ich weiß.
1: Okay, das kenne ich nicht. Das habe ich nicht geschaut. Äh, deswegen, keine Ahnung, fand ich jetzt nicht so spannend und tatsächlich war ich so froh, dass das Quokka endlich raus war, weil ich persönlich fand das so nervig, ich fand es so schrecklich, ich weiß nicht wieso, irgendwas hat mich an diesem Quokka so dermaßen genervt, dass es immer nur da stand und diese komische DJ-Nummer da abgezogen hat und, oh, ich, und gefühlt hat es auch nie gesungen, sondern gefühlt eher so gesprochen, das wäre wie wenn ich mich da jetzt hinstellen würde und ein Gedicht von Goethe vorlesen würde und, und man würde Musik im Hintergrund dazulegen, also Ach ja, ich, ich weiß nicht wieso. Ich fand dieses Quokka so schrecklich. Ich fand es so schlimm. Ich war so froh, als es dann endlich raus war. Und ich fand es auch überhaupt nicht spannend, als es dann demaskiert wurde, weil dann war es halt Henning Baum. Ja, schön. Wäre mir jetzt auch egal gewesen, wenn es keine Ahnung mehr wär gewesen wäre. Also irgendwie war nicht so mein Fall, dieses Quokka. Ich war so froh, dass es dann raus war.
0: Ja. Wobei ich die Person an sich, also ich mochte die Person Henning Baum, mag ich einfach so. so ich weiß nicht, ich finde den witzig. Ähm Und wir kommen dann eigentlich auch schon zum Küken. Ähm die gute Judith Rakas. Also ich muss sagen, ich fand das Küken äh, beim Auftritt einfach so. Ich meine, klar, dass ich es nicht sehen konnte, mh, aber es ist einfach so süß gewesen. Also einfach so Zucker, ne? Und ich fand es, ach mein Gott, ich fand es so goldig, ne? Mh, und ich weiß nicht, also irgendwie, ich, ach, ich liebe dieses Kuscheltier. Ich würde, wenn es das dann groß gäbe, ich würde es mir jetzt übersetzen. Nicht das, was es dabei ne? auf dem Shop gibt, es ist nicht, aber so an sich. Ähm, das sieht nämlich komisch aus mit den Armen. Aber so es ist einfach, oh, ich sterbe, so goldig ist das.
1: Ja, also dieses Plüschtier, das sie da in ihrem Mastinger-Shop haben, sieht ein bisschen aus, als wäre es vom LKW überfahren worden, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist in der Produktion, einiges anscheinend. Ähm, ja, das Küken fand ich eigentlich auch ganz cool. Meine Lieblingsstelle vom ähm, Küken war ja die, wo, wo sie mitten im Song gesungen hat, I'm not a Das fand ich so witzig. Ich habe es so gefeiert. Und ich finde es vor allem krass, dass Judith Drakas überhaupt mitgemacht hat. Also, dass sie sich äh, das getraut hat und dass sie da mitmacht, weil es ist auch irgendwie mal jemand, den man halt nicht in so einer Show erwartet. Das finde ich eigentlich auch das Schöne bei den Must Singer, dass halt nicht so typische äh, Trash-TV-Gesichter dabei sind. Klar, ist Sarah jetzt jemand, der in vielen solchen Sendungen ist, zum Beispiel, wenn wir jetzt von Les Skelett nehmen. Oder auch Ross Anthony kann man jetzt, glaube ich, auch, ich spoiler hier schon wieder die Hälfte der Masken, ich weiß, es tut mir leid an dieser Stelle, aber ich denke mal, unsere Hörerinnen, die das interessiert, wissen bestimmt auch schon, wer unter den Masken steckt. Ähm, deswegen ist, glaube ich, nicht so schlimm. Also das ist jetzt zum Beispiel ja auch jemand, der öfters in solchen Sendungen ist, aber ich finde es halt schön, dass sie auch Leute dabei haben, die eben nicht äh, in tausend von diesen Sendungen dabei sind. Und ich finde Judith Garkas, äh, genau. Judith Garkas ist ein gutes Beispiel dafür, äh, für so eine Person, die eben nicht in solchen Sendungen normalerweise dabei ist. Und ich finde es cool, dass sie mitgemacht hat. Ja, ich bin,
0: ich habe generell den vollsten Respekt vor allen Leuten, die da mitmachen. Ich würde auch voll gerne mitmachen, aber leider kann man mich nicht erraten. Das ist ein bisschen der Struggle, aber gut. Ähm, an sich fände ich es super cool, da mal mitzumachen, weil ich ähm, ja, ich weiß nicht, da, da sieht dich keiner, du bist nicht so nervös irgendwie, glaube ich. Also schon ein bisschen nervös, aber nicht so krass nervös. Ähm okay. Und ja, ich finde es cool. Äh, wir kommen zum, hä, Junge, wir sind schon im Halbfinale? Okay, krass. Wir kommen zum Stier. Für mich tatsächlich sehr überraschend, dass der Stier so früh rausgeflogen ist. Ich hätte das echt nicht erwartet. Also ich habe tatsächlich, das haben wir auch, in, als wir das gesehen haben. Ähm, also da war ich, als ich das gesehen habe, war ich so, hä, wie? Hä, warte, was? Der Stier fliegt jetzt gerade raus? Richtig überfordert. Ähm, weil, aber ich finde es cool. Gildehorn, ey, ich, find, ich liebe es. Also ich finde es so, also das ist so witzig, ne? Und ich feiere, wow. Und ich feiere es einfach übertrieben, dass er mitgemacht hat. Ähm, ich meine, es gab viele andere ähm, Ideen auch. Aber ich glaube, Gede Horn war schon eine Idee, die sehr weit verbreitet war, soweit ich das auch gesehen habe. Und ich persönlich, es, ich fand es sehr schade, weil ich habe den Stier im Gegensatz zu dem Dino <lacht> im Finale gesehen. Ähm, <lacht> ja, ist jetzt alles ein bisschen anders ausgegangen. Aber
1: ich habe es tatsächlich im Finale gesehen. Wie, wie siehst du das? Ich sehe es genauso. Ich hatte den Stier auch im Finale gesehen, vor allem, weil ich finde, dass das so eine Maske war, die halt mehr in die Anubis-Richtung gegangen ist oder in die Kudu-Richtung. Halt einfach mal so eine andere Maske nicht so auf Plüsch gemacht und ich dachte irgendwie schon, dass die im Finale landen würde, weil ich fand den Gesang jetzt auch nicht schlecht und es war auch irgendwie eine gute Show immer. Also der hat ja auch jede Woche irgendwie was anderes gesungen, was einfach cool war und ich fand es auch super cool, dass es Gildo Horn war, weil der war ja jetzt auch schon länger nicht mehr so krass präsent im Fernsehen und ich find, mag ich ihn eigentlich auch ganz gerne. Und ich möchte nur anmerken, in unserem ersten Podcast haben wir ja über die Gildo Horn Theorie auch schon geredet und haben und ich habe mich verrechnet. Ich, ich erinnere nur an den Moment, als ich irgendwelche Punktzahlen in die Punktzahl beim ESC von Gildo Horn vorgelesen habe und so meinte, so, das passt ja dann nicht zu den Zahlen, die da standen und ihr wart so, ja doch, wenn man die zusammenrechnet, kommt die Zahl raus. Und ich so, ja, sehe ich aus, als könnte ich Mathe? Nein. Deswegen, ähm, Props an uns.
0: Ja, ich finde es generell interessant. Wir haben tatsächlich, ich würde sagen, schon ein paar, nicht viele, aber einige Ideen hatten wir auf jeden Fall, die jetzt am Ende dann auch bei vorgekommen sind. Was mir zu dem Punkt auch einfällt, ich finde es tatsächlich sehr schade, dass die Indizien nicht aufgelöst wurden. Also klar, das haben die irgendwie bei Red oder so gemacht, aber ich habe ja kein Red geguckt, deswegen in den letzten Jahren fand ich es nämlich immer so cool ich hau heute ständig ans mikrofon ähm, ich fand es in den letzten jahren so cool letzten jahren in den letzten zwei jahren fand ich das so cool wie die das einfach so im nachhinein noch aufgelöst haben und das fand ich halt jetzt schade dass es das nicht gegeben hat das also tatsächlich das hat mich geärgert
1: ja also ich habe zwar Rap ein paar mal geschaut und habe diese indizien dinger da mitbekommen aber ich dachte mir dann auch, wenn ich das gesehen habe, so ich hätte es mir auch sparen können, weil diese Indizien, auf die wäre eh kein Mensch gekommen. Also sorry, aber ich glaube, war das... Ich weiß nicht mehr, bei wem das war. Ich glaube, es war bei... was beim Einhorn oder so? Dass sie gerne joggen geht, auch wenn es regnet. Und dann duscht sie danach gerne. Und deswegen kam Wasser vor oder so. Ach ja, genau. Ja. Ja. So, was sind das für was sind das für Indizien? Mich würde es auch nicht wundern, wenn demnächst irgendwie, in der nächsten Staffel ein Indiz ist irgendwie, dass eine Sonnencreme im Einspieler steht, weil der Promi, der macht gerne Urlaub und vor 30 Jahren hatte er mal einen Sonnenbrand so ungefähr. Also das würde mich nicht wundern. Also da denke ich mir dann auch immer so, eigentlich können sie sich auch sparen, die Indizien aufzuklären, weil die versteht eh kein Mensch. Und ich schwöre, ich wette, die, die, die zeigen dann nur die Indizien, auf die kein Mensch kommt. Weil es gibt ja auch so Indizien, die sehe ich und denke mir so, okay, das ist ein Indiz dafür und das wird nie aufgeklärt. Ja. Also nehmen extra die Sachen, die kein Mensch versteht. Wahrscheinlich nehmen die einfach irgendwas aus dem Indizienfilm, was nie als Indiz gedacht war, und denken sich dann irgendwas dazu aus, so gefühlt, habe ich das Gefühl. Mich würde auch
0: mal interessieren, ob zum Beispiel dieses Indiz mit den Punkten von Let's Dance, ob das irgendwie. Ja, ob das irgendwie gepasst hat. Also es hätte mich jetzt tatsächlich mal interessiert. Aber wir kommen auch schon. Ähm, zum Monstronauten finde ich auch sehr interessant, dass bei dem Wikipedia-Artikel dazu da drunter steht, ähm, so eine Fußnote, Kombination der Kostü Kostüme Astronaut und Monster aus den ersten Staffeln. Aus der ersten Staffel. Und ich stehe da so, das haben wir auch gecheckt, aber ist okay. Ähm, ja, wir, wir stehen dem Monstronauten ja nicht unbedingt positiv gegenüber. Ähm, also jetzt mittlerweile schon, aber am Anfang nicht, weil uns diese Geschichte ja, ich würde sagen, sehr aufgeregt hat ähm, und genervt hat. Aber der Monstronaut ist der gute Tore-Schildermann, der ähm, eigentlich auch in Show 1 schon revealed wurde, mehr oder weniger. Also da war es schon fast klar. Allein, weil man die Stimme, also ich finde, das Kostüm war so eine Stimme, wo ich so zu 100% sagen konnte, da höre ich den raus. Das, den würde ich aus tausend Stimmen erkennen ich den. Also so, weil der ist irgendwie, die Stimme hat man einfach, die kennt man halt von The Voice Kids, ne? Und ähm, ja, ich, ich fand es cool, dass er es mitgemacht hat. Er hat es ja auch versucht so zu vertuschen, wahrscheinlich, weil nach Show 2 schon so 99% der Leute wussten, dass Tore Schölermann ist. Da hat er versucht so, zu, zu vertuschen. Also Leute, ich bin es ja nicht. Und ich war so, Tore, warum versuchst du das gerade? Das stimmt nicht, so ungefähr. Ähm, aber ich habe ihn wirklich rausgehört, tatsächlich. Also... Ähm, und er hat sich gesteigert, muss man sagen. Von Woche zu Woche, gesanglich, wurde das wirklich besser. Also das hätte ich nicht erwartet. Also es war am Ende echt echt in Ordnung. Also da habe ich nicht mehr gedacht, boah, kann der aufhören zu singen so ungefähr? Also das war wirklich gut. Ich habe vollsten Respekt und ich finde es cool, dass er mitgemacht hat. Hätte ich fast eigentlich, ich habe es eigentlich nicht erwartet, weil ich ihn eher so als ein bisschen zurückhaltender im Gefühl habe. Ja, keine Ahnung.
1: Ja, also ich finde auch, herzlich gesteigert. Und was ich auch gesteigert hat, meiner Meinung nach, war diese ganze Story da rund um Monster und Astronaut. Und es war nicht mehr in jedem Indizienfilm 300 Mal zu sehen. Das fand ich sehr angenehm, weil ich fand es super nervig und ich fand es einfach bescheuert, weil es war gefühlt eine Fanfiction. Also sorry, aber wenn ich eine Must-Singer-Fanfiction lesen möchte, dann suche ich im Internet nach einer. Ich weiß doch nicht, ob es eine gibt. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist sonst niemand so verrückt wie ProSieben und schreibt eine Fanfiction über das Monster und den Astronauten, wie auch immer man auf die Idee kommt. Äh, deswegen das fand ich ganz angenehm und ja, dass Tore versucht hat, das zu verschleiern ähm, Sarah Lombardi can relate die hat ja auch immer gerne Q&As gemacht zur Zeit ähm, ich fand es auch sehr nett, die hat, hatte glaube ich gestern irgendwie nachmittags auch einen Fragensticker in ihrer Story und ich fühlte mich so ein bisschen an, die Mastinger-Zeiten erinnert, wo Dienstags immer zufälligerweise ein Q&A war das war, fand ich schon ganz witzig und ja, Tore hat sich daran wahrscheinlich ein Vorbild genommen und hat auch eine schöne Story gepostet ich finde, es bringt dann halt auch irgendwie nichts mehr, weil es glaubt sowieso kein Mensch mehr. Wenn du dir so sicher bist, dass du die Stimme erkennst, dann glaubst du an keine Story mehr, die da jemand postet. Die könnten auch wahrscheinlich gleichzeitig ins Studio laufen, während jemand anderes singt und winken. Und je, trotzdem würde nur jeder daran glauben, dass sie in der Maske stecken, so ungefähr. Deswegen finde ich immer witzig, diese Ablenkungsmanöver sich anzuschauen, die keine, eigentlich niemand glaubt. Und da sind wir schon beim Finale. Wahnsinn. Ähm,
0: es geht tatsächlich sehr schnell. Ähm, ja, ich, ich würde sagen, der vierte Platz. Ähm, da können wir ein bisschen länger drüber reden, ähm, weil ich nie im Leben erwartet hätte, dass er vierter wird. Ähm, ich fand es, gesangstechnisch hat man das schon in Schau 1 gemerkt, dass, es, dass er zu den Besten gehört. Und... Ich habe auch erwartet, dass Prosimin so als Favoriten so, ja, herausarbeitet, weil er auch in den ersten beiden Shows immer zum Schluss dran war. Beziehungsweise, ich glaube, er hat sich mit dem Leoparden ein bisschen abgewechselt, so wie ich das ähm, gesehen habe. Und beim besten Willen hätte ich nicht erwartet, dass ähm, er so früh rauslegt. Ich weiß noch, wir saßen da gestern so und ich so, Fabiola, die Schildkröte ist raus. Was? Die Schildkröte ist raus. Was? Und das war ja, der erste Mann, war ja... Wie der Dinosaurier ist weiter. Was? Und dann so die Schildkröte raus. Ja, ich komme auch nicht auf mein Leben klar. ungefähr. Vor allen Dingen wir noch so. Wir dachten erst, es wäre ein Battles oder so. Und dann so ja, ist ja dann Leoparden gegen Schildkröte. Der der da gewinnt, ja der gewinnt das Ding ja dann. Schildkröte fliegt raus in der ersten Show gegen drei andere. Ähm dass der Leopardo so, so weiterkommt, hätte ich gedacht, aber nicht, also dass die Schildkröte so früh hätte ich also was heißt früh, ist ja bis ins Finale gekommen, hätte ich nicht erwartet. Aber das ist ja dann auch wieder so eine Figur gewesen, wo wir, oder zumindest Annika, Props raus an dich, und Fabiola sofort wussten, dass es Thomas Anders ist. Der gute Thomas Anders, Sänger und... Ähm, Moderator scheinbar, laut Wikipedia, der gute Modern Talking Thomas Anders. Und ich find's so, so cool, dass er mitgemacht hat. Also ich find's echt cool. Also Es ist aber auch jetzt nicht so ein Special-Special-Promi. Also eigentlich ist es kein Promi. Den sehen wir nächstes Jahr bei Let's Dance. Ähm, aber ich find's cool, dass er mitgemacht hat. Also ich find's wirklich cool und er hat, konnte gut singen und ich finde, der hat auch den Charakter einfach gut dargestellt. Wie Kai Ebel.
1: Also auf jeden Fall äh, läuft es bei Thomas Anders aktuell besser als bei seinem Ex-Bandkollegen Dieter Bohlen, der ja nicht mehr in der DSDS-Chugie sitzt. Und auch irgendwie diese Staffel jetzt nicht mehr in der DSDS-Chugie sitzt, habe ich heute auf Instagram gesehen. Ich verstehe es gar nicht mehr. Ich glaube, Er ist irgendwie krank. Krank, ja genau. Ich glaube, wahrscheinlich im Finale sitzt einfach niemand mehr in der DSDS-Chugie. Wahrscheinlich Malte Kelly verschwindet auch noch irgendwie. Und wer ist der, der andere? Mike Singer, Mike oder? Singer. Ja, der ist auch noch irgendwann wahrscheinlich weg. Dann sitzt einfach niemand mehr in der Schüge. Auch schön. finde ich. Ähm, Wir machen das. Ja, würde ich auch sagen. Äh, finde ich auf jeden Fall spannend. Aber es geht ja jetzt nicht um DSDS, sondern um Thomas Anders. Äh, das ist ein anderes Thema. <lacht> DSDS. Um nochmal auf unsere Anderswortwitze aus unserer Mastinger-Folge zurückzukommen. Ich fand es auch cool, dass er dabei war, aber ich hätte never damit gerechnet, dass er vierter wird. What the fuck? Einfach nein. Also sorry, aber ich hätte selbst gedacht, dass es dieses finale Duell dann wird Schildkröte gegen Leoparden, also zu 100 Prozent. Aber war wohl doch nicht so. Und äh, ich glaube aber vielleicht, dass halt auch einfach ProSieben halt nochmal betonen möchte, ja gut, ich meine, die entscheiden die das jetzt nicht, aber... Ich glaube, dass schon ProSieben ein bisschen mehr darauf achten wollte, dass halt nicht immer so der beste Sänger gewinnt, sondern dass es auch ein bisschen um die Show geht, weil die betonen ja immer hundertmal, bei Mastinger geht es nicht darum, wer die beste Stimme hat, sondern darum, wer die beste Show im Generellen abgibt und wer seinen Charakter am besten darstellt. Deswegen hat er zum Beispiel auch das Faultier damals gewonnen, war jetzt auch nicht der aller, allerbeste Sänger in der Staffel. Und vielleicht war das so ein bisschen das Ziel, ich habe keine Ahnung. Ähm, ja... Ich hätte nicht damit gerechnet, dass die Schildkröte trotzdem Vierte wird, aber gut, ich kann damit leben. Also ich war ja eh nicht so investiert in die Staffel dieses Mal, deswegen war mir das dann auch relativ egal, aber ich war trotzdem geschockt im ersten Moment, weil hätte ich halt echt nicht gedacht, aber schön, dass Thomas Anders die Schildkröte war. Freut mich für ihn. Da hat er dann auch mal wieder was anderes gemacht.
0: Oh mein Gott, Fabiola. Kommen wir zu einem anderen ähm, Ausgeschiedenen auf Platz 3. Ähm, und ich habe jetzt mal äh, die ähm, leise Vermutung, dass ich werde mir jetzt einmal kurz meine Notizen raussuchen, die ich äh, da gemacht habe an dem Tag, weil ich mir nicht mehr sicher bin. Ich, ähm, haha, der Flamingo. Ich habe mir nämlich, glaube ich, aufgeschrieben, ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe, aber ich habe mir aufgeschrieben, ähm, Anthony, äh, Ross Anthony, nicht Anthony Ross. Ich habe mir tatsächlich Ross Anthony dazu aufgeschrieben und meine, ja, Gedanken haben sich verstärkt ähm, von Woche zu Woche und ich bin so glücklich, dass ich den erkannt habe, weil irgendwie, also ich weiß nicht, ähm, ich finde es so cool, dass, aha, ich mag ihn einfach. Der ist so eine frohe Natur, und er ist so ah und ich ah, er ist einfach so ein Happy One. Also er ist ja das Bingo gewesen, obviously. Ähm, das habe ich nicht, nicht gesagt. Und ich finde es so so cool, dass er einfach mitgemacht hat, weil er, ich habe das Gefühl, dass, also weiß ich nicht, die Rolle war so genau seins und er hat so richtig dieses Showgirl und hey, ich bin Ross und ah äh, und er konnte ja auch singen, aber ähm, das Flamingo ist tatsächlich eine Maske gewesen, wo ich nach Show 1, 2 gedacht habe, okay, so Show 3 ist Schluss, Show 4 ist Schluss und so. Es geht so, also dass die nicht so weit kommt, ne? Und dann plötzlich einfach ähm, bis ins Finale und tatsächlich Dritter zu werden, der hat auch wirklich ab dem Halbfinale richtig einen rausgehauen. Also ab dem Halbfinale war das Flamingo ja richtig gut. Und da war es auch richtig im Trend bei den Zuschauern. Und finde ich cool. Finde ich einfach cool. Ich mag Ross Anthony. Finde ich, find ich, find ich einfach cool.
1: Ich finde es auch cool, dass es Ross Anthony war und ich dachte auch, dass der Flamingo früher irgendwie gehen müsste, aber war ja nicht so. Offensichtlich. Ähm, wenn er im Finale war, ist er nicht früher gegangen. Coole Bemerkung. <lacht> Habe ich gut bemerkt. Finde ich auch schön. Auf jeden Fall ähm, ja, ich ich finde es cool, dass er dabei war und dass er das gemacht hat und ich finde, er hat die Rolle auch echt gut verkörpert. Ich glaube, dass das halt auch vielleicht ein Fakt war, dass er so weit gekommen ist. Also natürlich hat er auch gut gesungen, aber ich glaube, dass ein großer Fakt halt auch einfach diese Darstellung war vom Flamingo, weil ich fand, er hat auch einfach die Rolle gut gespielt. Ich meine, es gibt auch Masken, wo ich mir so denke, so, ja gut, das ist halt jetzt die Maske und fertig, aber... Ja, ich fand zum Beispiel auch diese komische quacker rolle hat überhaupt nicht zum Quacker und auch nicht zu Henning Baum gepasst. Was sollte diese DJ-Rolle? Seit wann sind Quokkas DJs? Also ja klar, die bekommen immer eine random Rolle für ihr Tier, die gar nicht passt. Aber irgendwie hat es, war das alles so, es wirkte alles so aufgesetzt. Deswegen, ja.
0: Mir ist gerade was eingefallen. Was? Der hat ja
1: auch voll so einen auf
0: Security gemacht und der hat einfach beim letzten Bull mitgespielt.
1: Stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Ähm, apropos Quacker ist mir neulich aufgefallen, das fand ich irgendwie witzig, also nicht aufgefallen, sondern äh, ich kannte ja vorher dieses Tier nicht, dieses quacker tier Dann habe ich neulich so auf Twitter-Tweets zu Let's Dance gelesen, dann haben Leute geschrieben, äh, Jan Hofer sieht beim Tanzen immer aus wie ein Quacker, der ganz viel Freude hat an allem. Und ich war so, ah, der Quacker. schön, jetzt weiß ich auch, was das für ein Tier ist. Wahrscheinlich, wenn ich das von einem Jahr gelesen hätte, hätte ich mich gefragt: was für ein Tier, was ist Jan Hofer? Ich dachte, er ist Mensch. Was ist ein Quocke? Ähm, ja, aber eigentlich gehen wir ja nicht weder über Jan Hofer noch über das Quacker gerade, ähm, sondern über Ross Anthony. Der hat seine Rolle aber auch echt gut verkörpert.
0: Und jetzt kommen wir zu einem für mich sehr überraschenden zweiten Platz: der gute Leopard. Leopardin, um, Cassandra Steen. And Ach, oh mein Gott, ich baue eine Stadt für dich, ich baue eine Stadt, für also für sie würde ich jetzt auch eine Stadt bauen, weil I mean, ihr Gesang, also sie war einfach ähm, für mich die beste Sängerin der Show. Also einfach gesangstechnisch war es einfach geil, was sie da gerade, was sie da abgeliefert. Hat. Es ist einfach unfassbar, so und ich finde es so cool, die Aufmachung, sie hat diese Rolle gefühlt, diese Divenrolle, sie hat gesessen so wegen ihrer Größe und so und sie hat es einfach gefühlt und ich finde so, ich bin einfach so unfassbar glücklich, dass sie dabei war, weil ich finde, sie hat die Show auf jeden Fall bereichert und ach, ja... Ich äh, bin einfach glücklich, dass sie dabei war. Ich meine, es ist jetzt auch nicht so eine krasse Famous-Sängerin. Ich habe erstmal überlegen müssen, wer das so, was sie so gesungen hat. Und dann nachhinein, ich finde es so cool. Und ich, ach, für mich persönlich habe ich gedacht, dass der Leopard gewinnt. Und ich hätte es ihr auch einfach sehr gegönnt. Aber gut, Fabiola, was sagst du?
1: Ich sehe es absolut genauso. Ich habe fest damit gerechnet, dass der Leopard gewinnt. Nachdem die Schildkröte dann raus war, dachte ich so, safe, okay, Leopard gewinnt. Und ich habe ja gestern das Ende dann nicht mehr gesehen, weil ich dann schlafen gegangen bin. Und als ich heute Morgen dann so auf Instagram gegangen bin und dann habe ich so gelesen, so, ja, der Dino hat gewonnen. war ich so, was? Wer hat gewonnen? Ich war richtig geschockt. Aber ähm, ich fand es auch echt cool, dass Cassandra Steen dabei war, weil ich habe die früher so gefeiert. Ich habe diesen, diesen, diesen Song statt, ich habe den geliebt. Also ich weiß noch, früher hatte ich, als ich noch kein Handy hatte und noch keinen iPod, sondern nur einen normalen MP3-Player, hatte ich tatsächlich mal... Heißt es MP3-Player? Ja. <lacht> äh, da war der Song auch immer drauf und ich habe den voll oft gehört früher und ich fand den so cool irgendwie und ich habe irgendwie schon voll lange nichts mehr von Cassandra Steen gehört und ich fand es so cool, als sie als dann so, als die Leute dann so meinten, ja, vielleicht ist sie, da, ist sie der Leopard, war ich so, oh ja, stimmt, finde ich gut, finde ich cool, habe ich gefeiert und dass es jetzt wirklich war, finde ich so cool und ich hätte es ihr voll gegönnt, wenn sie gewonnen hätte. Hat sie jetzt leider nicht, aber ich hätte es gefeiert, wenn sie es gewonnen hätte, aber gut, es ist Singer, da passieren ja immer wieder Überraschungen, es ist das Showbusiness, da passieren immer wieder Überraschungen und ja, ich hätte trotzdem gedacht, dass sie gewinnen und ich hätte sie auch voll gegönnt, aber sie hat die Rolle echt gut gespielt und ich mochte die Leoparden am Ende auch mega, weil am Anfang dachte ich so, als ich die Masken das erste Mal gesehen habe, dachte ich so, boah, ja, Leopard, weiß ich jetzt nicht, ob das so mein Lieblingskostüm wird, weil irgendwie dieses Kostüm es sah ein bisschen aus, als hätte man es irgendwie auf Amazon bestellt. Es sah wie so ein billiges Leopardenkostüm für Fasching aus von Amazon. Und es hatte sehr viel
0: Ähnlichkeit zur Katze.
1: Das stimmt, aber es sah noch schlimmer aus als die Katze irgendwie.
0: Findest du? Ich fand die
1: Katze saubillig, aber gut. Ja, ich fand die Katze auch billig, aber da ich fand irgendwie beim Leoparden diesen komischen Umhang, den sie immer umhatte. Ja, das stimmt. Was, 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 was hatte das mit einem Leoparden zu tun? Ich kenne keinen Leoparden, der mit einem Superhelden-Umhang -Um rumläuft. Also habe ich irgendwie nicht so ganz gecheckt. Aber ähm, ja, ansonsten, ich mochte das Kostüm ganz gerne. Ich mochte auch die Katze letztes Jahr irgendwann dann mehr als ich so dachte, es ist für Kiliandros, einfach weil ich es cool fand, dass sie dabei ist, deswegen... Ja. ja.
0: Und dann kommen wir zu meiner größten Enttäuschung. Also es ist eigentlich... Nicht dass, es nicht, dass er dabei war, der Dino, aber für mich war der Dino so ein Riesenbaby einfach. Also es hat mich einfach genervt, dieses Kostüm und ach, ich weiß es nicht. Und ich mochte den Dino einfach nicht so gerne. Also ich habe ihn nicht gehasst oder so, aber ich mochte ihn einfach nicht. Und ich... Ich habe nie im Leben damit gerechnet, dass er gewinnt. Ich wusste irgendwann, dass da Sascha drunter steht und habe gedacht: Ja, Sascha, cool, finde ich gut. Und wahrscheinlich hat er deswegen auch gewonnen, weil viele halt gedacht haben: Okay, da steht Sascha drunter. Aber jetzt mal ehrlich, Fabiola: Warum gewinnt der Dino? Der war ja gesangstechnisch nicht mal ansatzweise auf einem Level vom, vom, vom Schildkröten-Ding und von der Leopardin. Ich weiß nicht. Und irgendwie passt auch das Kostüm nicht. Ich finde, das Kostüm passt nicht zum Sascha. Ich weiß es nicht. Also Sascha ist ja bei weiß Gott kein Riesenbaby.
1: Ja, ich habe es auch überhaupt nicht verstanden. Also nicht, dass ich es jetzt Sascha nicht gönnen würde, dass er gewonnen hat, aber ich fand dieses Kostüm einfach so nervig und die Aufmachung von dem ganzen Kostüm irgendwie habe ich überhaupt nicht verstanden, was das sollte. Also fand ich auch mega nervig. Aber ähm, ich denke auch, dass es gewonnen hat, einfach aus dem Grund, dass viele dachten, das ist Sascha und den wollen wir gewinnen lassen vielleicht. Oder auch einfach, dass sie sich vielleicht dachten, keine Ahnung, vielleicht gibt es ja Fans von Dino, die, die die Show, die er gemacht hat, mega cool fanden. I don't know. Weil Pussy hat doch immer betont, es geht hier nicht um den Gesang, es geht um die Show. Und wer die Rolle am besten verkörpert, bla bla bla. Kann ja auch sein, dass es daran lag. was mir noch eingefallen, Aber deswegen ist hat Sascha letztes
0: Jahr nicht gewonnen. Also da war jetzt nicht eine Über-, also die Show war gut, nein, aber
1: das, Natürlich nicht, aber vielleicht war es dieses Mal ja so. Ich weiß es nicht. Ich meine, letztes Jahr habe ich mich ja auch nicht darüber beschwert, dass Sarah gewonnen hat. Ähm, also sie hat ja auch aber, vollkommen
0: verdient gewonnen.
1: Ja, oh mein Gott. Aber ich wollte noch zwei Sachen sagen zum Dino. Erstens ist mir gerade eingefallen, als ich noch darüber nachgedacht habe, wie wir in der ersten Folge mit den, über den Dinosaurier geredet haben. Und da hatten wir ja noch nicht so richtig einen Tipp direkt. Aber ich meinte, habe ja dieses Indiz dann in den Raum geworfen, dass der Dinosaurier irgendwas gesagt hat mit ich bin Dino, Dinosaurier oder so. Und das kann man ja schon als Indiz auf Sascha deuten, der ja eigentlich keinen Nachnamen hat, so als Künstler. Er heißt ja nur Sascha. Ist ja sein Künstlername. Vielleicht war das so ein Indiz. Und was ich noch sagen wollte, was ich mega witzig fand, ich habe heute auf Instagram so ein Bild dann gesehen von dieser Siegerverleihung, wo, wo der Dino noch in seinem Kostüm, also Sascha in dem Kostüm noch da stand, neben Sarah als Skelett, aber ohne irgendeinen Skelettkopf, und der Dino sah einfach ungefähr zehnmal so groß aus wie Sarah. Es sah so komisch aus, das sah irgendwie so aus als wäre Sarah entweder verkleinert worden oder dieser Dino irgendwie vergrößert worden. Es sah so unproportional aus. Und ich fand es so witzig, als ich das heute gesehen habe. Ich war nur so schön, einfach schön.
0: Ja, ich würde sagen, damit haben wir die Staffel schon zusammengefasst. Wir können ja vielleicht kurz darüber reden. Ähm wie wir die Jury so fanden, ich fand es gut, also ich habe Ruth auch vermisst, weil sie einfach so komplett into the game ist und auch einfach so krass recherchiert hat und ähm, ich fand auch mit Ray, die Kombi hat funktioniert, kann ich mir für ähm, die nächste Frühlingsstaffel nächstes Jahr sehr gut vorstellen, also ich würde jetzt für die Herbststaffel würde ich mir tatsächlich auch wieder eine andere Jüre wünschen einfach um ein bisschen mehr neue Sachen reinzubringen und vielleicht sehen wir Raya dann einfach unter einem der Kostüme, was ich ja unfassbar appreciaten würde. Ähm
1: ja, was wolltest du noch sagen? Also zur Schügi wollte ich noch kurz sagen, dass ich es ähm, ganz cool fand, dass dieses Jahr als Gäste nicht die typischen Leute dabei waren, die jetzt Eltern oder so, klar, Kaolin Kebekus war in Show 1 da, die jedes Jahr da ist, aber die darf für mich auch gerne jedes Jahr da sein, die darf auch gerne fest ins Gerade pendeln, weil ich feiere sie einfach und sie ist einfach witzig. Gut, sie ist jetzt vielleicht nicht so, was die Theorien angeht, so total, total into the game, aber einfach so für die Unterhaltung finde ich sie mega in dieser Show und ich fand, sie darf gerne immer kommen, aber ich fand es ganz cool, dass auch mal Leute dabei waren, die nicht immer dabei sind, also jetzt zum Beispiel Lena Gerke oder auch Joko gestern, das sind ja so Leute, die waren noch nie da und das fand ich ganz cool, weil mich hat es auf Dauer schon ein bisschen genervt, dass da immer die Gleichen saßen, so zum 15. Mal Elten, ja spannend und dann haben sie ihn auch noch letztes Jahr so groß angekündigt und jeder dachte, ja, vielleicht ist es irgendjemand, der unter einer Maske vermutet wird und am Ende war es dann einfach Elten so, wow, wie spannend. Deswegen fand ich es gut, dass dieses Jahr andere Leute dabei waren und was ich noch sagen wollte, was ich irgendwie überhaupt nicht verstehe, ist, ich lese ja dann doch öfters mal auf Twitter so was die Leute schreiben oder so online und es haben sich schon wieder so viele Leute beschwert, es war so leicht, die ganzen Leute zu erraten. Könnt ihr euch für die nächste Staffel mal was Schwierigeres ausdenken? Das ist ja langweilig sonst. Und ich dachte mir so, also erstens fand ich es dieses Jahr gar nicht so einfach. Ich hatte auch manche Masken, wo ich niemals drauf gekommen wäre. Und zweitens, was soll denn ProSieben machen? Dann kommen die Leute mit, ja, äh, Sucht andere Leute, die Stimmen waren ja sofort zu erkennen. Ja, aber was soll denn ProSieben dagegen machen, dass die Stimmen sofort zu erkennen sind? Sollen sie den Stimmenverserger vielleicht geben, damit man sie nicht erkennt, damit man gar nichts mehr erkennt? Also sorry, aber pro ProSieben kann doch nicht sich für jeden Einz-, jede einzelne Person eine Show ausdenken, die für die Person kompliziert genug ist. Also wenn man jedes Indiz recherchiert und vielleicht viele Stimmen kennt, dann erkennt man die Leute halt auch schnell. Aber wenn man sich jetzt nicht so damit auskennt, dann erkennt man vielleicht nicht sofort jeden. Also ich weiß nicht, was soll denn 7 dagegen machen, wenn jemand Judith Garcas an der Stimme zum Beispiel erkennt. Ja, ist dann halt so. Aber 7 kann ja schlecht ihre Stimme verstellen oder sich für die Person dann jemand anderes fürs Kostüm ausdenken, den die Person nicht so schnell erkennt. Also das fand ich schon wieder so übertrieben. Und ähm, ich glaube, man kann es da einfach nicht jedem recht machen. Aber ich fand es eigentlich ganz spannend dieses Jahr, Klar, im Finale war mir dann schon klar, wer unter den Masken steckt, aber ich meine, finde ich jetzt auch nicht schlimm. Ich meine, die Show wird dadurch ja nicht schlechter.
0: Was ich persönlich einfach nur cool fände, hört man nicht gut? Okay, was ich persönlich einfach nur cool finden würde, wäre, wenn man mal im Finale eine Maske hat, wo jemand drunter steckt wo man nie im Leben mitgerechnet hätte. Wenn jetzt zum Beispiel beim Dino der Elton drin gesteckt hätte oder so, okay, ist unrealistisch oder so, ne? Aber so eine Maske, wo du einfach niemals mitgerechnet hast, dass diese Person da drunter steckt, das finde ich so lustig, wenn du einfach eine komplette Überraschung hast. Aber ich finde es an sich immer gut gemacht und ich bin nicht so into the game und weiß sofort, wer da drunter steckt.
1: Ja, ich glaube auch, ähm, das Einzige, was POSIM da halt machen könnte, wären halt jetzt wieder weiterhin Leute zu nehmen, die einfach nicht so typische Showgesichter sind. Aber das haben sie ja jetzt auch schon gemacht mit Judith Rakers oder Franziska van So, Das sind ja nicht so Leute, die man sofort äh, in so einer Sendung vermuten würde. Und wenn sie da mehr Leute nehmen, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass sich die Leute weniger drüber beschweren. Aber mehr kann ProSieben halt auch nicht machen, weil, sorry, aber entweder man erkennt die Leute oder man erkennt sie nicht. Also dagegen kann ProSieben ja nichts machen. Und die Indizien jetzt schwerer machen, ändert ja nichts daran. Also an den Indizien arbeitet doch sowieso fast niemand mehr, außer an ein paar Zahlen vielleicht. Meistens erkennt man die Leute halt an der Stimme, weil die Indizien sind so absurd. Mit äh, Die Person geht gerne joggen, wenn es regnet und danach geht sie gerne warm duschen. Ja, wow, das machen ungefähr 300.000 Menschen auf der Erde. Was ein Indiz? Vielleicht ist es auch, keine Ahnung, <lacht> mir fällt kein Beispiel ein, ein Jogger, irgendein Jogger. Also, es ist so... Ja, das verstehe ich nicht, warum die Leute sich so beschweren. Klar, 7 kann vielleicht Leute nehmen, die jetzt nicht so oft im Fernsehen zu so sehen sind, aber da würden sich die Leute dann wahrscheinlich wieder beschweren. so Es ist zu unprominent. Die Leute kennt niemand. Also man kann es halt wirklich ist fast wie bei Let's Dance kennen. dann. Ja, original. Also ich könnte mich da noch ewig wahrscheinlich drüber aufregen von dieses Thema, aber ähm, machen wir lieber weiter, würde ich sagen. Alles im einen eine
0: interessante Staffel, nicht meine Lieblings The Singer Staffel aber das würde ich jetzt einfach mal so festhalten für dieses Thema und würde bei Let's Dance einfach bleiben, also nicht bei Let's Dance, aber in RTL, bei RTL bleiben. Wir, wow, war diese Überleitung katastrophengeil. Äh, wir kommen zum Bachelor. Ich ähm, habe noch keine Neuigkeiten auf meinem Handy, ähm, aber soweit ich gehört habe, soll es eine zweite Reunion geben. Weil scheinbar noch was passiert ist. Aber nein, wir, wir spuren zurück. Kommen wir doch einfach mal ein paar Folgen vorher. Wir müssen ja jetzt nicht jede Folge durchgehen. Ich glaube, das würde auch einfach nicht funktionieren. Aber wir sprechen einfach mal über die einzelnen Kandidaten. Ich fände es vielleicht ganz nett, über die letzten vier zu sprechen. Ähm, das werden ja dann Linda, ja, Michelle, gerne machen, aber durch. ich
1: will auch noch was zu Hannah sagen. Also, die ist ja, war ja nicht unter den letzten vier, oder? Oh ja, okay, dann sprechen wir über Hanna, Linda, Michelle,
0: Mimi und Steffi, würde ich einfach behaupten. Und dann würde ich einfach sagen, fangen wir in der Reihenfolge an und zwar und Carina, ähm, die geheult hat, als sie rausgeflogen ist. Okay, cool. Das war dann mein Satz zu Karina. Das war die, die so geheult hat bei der Entscheidung, wo auch Hanna gegangen ist. Ja, weißt du? Ähm, aber dann fangen wir doch einfach bei Hanna an und ich würde dir einfach das Wort übergeben. Und vorher sage ich Respekt, Hanna, du hast ein, bist eine sehr tolle Person.
1: Ja, also ich feiere sie tatsächlich auch sehr. Ich habe sie während der Bachelor-Staffel am Anfang noch nicht so gefeiert irgendwie, aber irgendwie bei ihrem letzten Date mit dem Bachelor fand ich sie mega entspannt und fand sie so cool irgendwie. Und ich fand halt auch ihre Reaktion, dann, als sie rausgeflogen ist, fand ich halt auch einfach cool, weil sie war so, ja, okay, dann hat es halt jetzt nicht gepasst. Ich wünsche dir noch viel Glück, dass du die richtige findest. Und war halt jetzt doof. Ich meine, klar, sie hat davor gesagt, sie wird sich schon wünschen, weiterzukommen, weil er hat ihr ja auch den Stern da geschenkt mit ihrem Namen und ähm, fand ich dann schon doof, dass er sie rausgeschmissen hat, aber ähm, sie ist ja voll cool damit umgegangen und ich bin ihr danach auch auf Instagram gefolgt und ich finde sie so witzig irgendwie ihre Stories sind einfach so unterhaltsam. Ich schaue die zurzeit fast jeden Tag. Also äh, ich folge halt mit meinem privaten Account, da schaue ich irgendwie nicht so oft die Stories von den Leuten, weil ich irgendwie voll öfters auf meiner Fanpage chille irgendwie. Und aber Hannahs Stories habe ich bisher irgendwie alle gesehen und ich fand die alle immer so witzig irgendwie. Also, sie postet halt auch oft irgendwie so Bilder dann von der Bachelor-Folge, als sie noch dabei war, so und hat dann so geschrieben, so, äh, wie würdet ihr diese Szene untertiteln oder so, hat sie heute zum Beispiel gepostet. Oder sie hat auch gepostet, ähm, sie möchte jetzt Produkte testen, Und dann hat sie irgendwie so einen Fragensäger gemacht, ähm, man soll ihr Vorschläge schicken und dann hat sie geschrieben, unter anderem wurde mir vorgeschlagen, ich soll einen Airbus testen. <lacht> Fand ich so witzig, so, ja, klar, sie testet ein Flugzeug, ich denke auch. Also, ich feiere sie schon sehr an dieser Stelle. Schöne Grüße an Hannah, du hörst es wahrscheinlich nie, aber ähm, coole Story. Ich bin gespannt, wann du das Flugzeugtest ist.
0: Zu Hannah würde ich auch gerne noch sagen, dass ich so einen großen Respekt vor ihr habe, weil sie auch einfach so hart absolviert wurde. Also, ich meine, I mean, ich war schon überrascht, dass sie so weit gekommen ist weil ich es nicht erwartet hätte, ne? Und das hat mich positiv gestimmt, was den Bachelor so gegenüber angeht. Aber das hat sich ja dann zum Ende der Staffel ein bisschen geändert, meine Meinung zu dem Bachelor. Aber, ähm, ich meine, sie wurde geküsst. Sie hatte zwei Einzeldates hintereinander. Er hat sie geküsst. Er hat sie einfach geküsst. Und dann serviert ihr nach diesem geilen Date, wo er ihr einen Stern geschenkt hat, serviert er sie einfach eiskalt ab. Und ich checke nicht, warum. Vor allen Dingen im Vergleich zu der gewissen Linda, zu der wir jetzt als nächstes kommen. Denn die gute Linda kam ja relativ spät auch dazu und hat sich dann wochenlang darüber aufgeregt, dass sie kein Einzeldate bekommen hat, was ich auch nachvollziehen kann und immer gesagt, ich möchte gehen, ich möchte gehen, ich bekomme ja nie ein Einzeldate, bleibt dann aber die ganze Zeit. Ne? Kann mir das vielleicht einer erklären? Also ich finde sie lustig und ich habe auch irgendwie, also ich mag sie irgendwie auf eine Art und Weise, aber irgendwie auch nicht, weil ich finde sie einfach lustig, aber irgendwie ah, nervt sie mich auch oder hat sie mich auch genervt. Aber irgendwie, also ich meine, können wir festhalten, dass der Bachelor sie einfach in der Nacht der Rosen geküsst hat, was noch nie passiert ist, weil sie gesagt hat, du bist mir jetzt aber einen Kuss schuldig. Und dann küsst er sie in der... Und ich sitze da ich so, ich sehe das so. Das hat er jetzt nicht wirklich gemacht, oder? Der hat sie jetzt nicht gerade wirklich geküsst, oder? Während die anderen da drin sitzen. Und dann hat er sie auch noch weitergelassen. I mean, what the fuck? Was, also wie findest du, Linda?
1: Also ich fand, Linda war irgendwie so ein typisches Trash-TV-Gesicht, also die halt auch einfach das gemacht hat, was man so für die Quoten braucht, so, sie hat die halt mit den Leuten geschritten. sie hat sich darüber aufgeregt, dass die Leute ein Einzeldate bekommen und sie nicht, sie hat hundertmal angekündigt, dass sie geht und ist dann doch nicht gegangen, das waren einfach so typische Sachen so, wo ich mir so denke, so ja, äh, wenn mir jetzt jemand sagen würde, ich müsste eine Kandidatin, die ungefähr jede, in jeder Trash-TV-Sendung dabei ist, beschreiben, äh, Linda, Linda, es bestimmt, <lacht> Also so eine Person gibt es halt irgendwie immer. Ich fand es auch so, oh, ich fand es irgendwann einfach auch so nervig, wie sie sich immer darüber aufgeregt hat, dass sie nie ein Einzeldate bekommt. Und dann irgendwie meinte so, ja, sie geht jetzt. Und dann hat sie doch ein Einzeldate bekommen, und dann ist sie doch geblieben. Ja, wie schön, Glückwunsch. Also ich habe auch irgendwie nicht verstanden, warum sie so weit gekommen ist, ganz ehrlich. Also wahrscheinlich für die Quoten, ganz ehrlich. Äh, weil ich fand sie ja eigentlich nur anstrengend.
0: Wollen wir, anstatt vielleicht über die drei Einzelnen reden, einfach über, ja, Halbfinale und Finale sprechen? Ähm, Erstmal, Linda, war ja irgendwie sofort weg. So, au revoir. Und dann kamen die Home-Dates. Und ich habe gedacht, dass er nach den Home-Dates Steffi nach Hause schickt. Tatsächlich. Äh, bin davon ausgegangen und die Home-Dates waren auch alle jetzt nicht so sonderlich spektakulär, würde ich jetzt einfach mal sagen. Außer, dass er nur Mimis Eltern kennengelernt hat und von dem, Re von dem Rest halt einfach nicht die Eltern. Und ich war so, okay. Um, ja, aber dieser Bachelor, also ich mochte ihn am Anfang und jetzt hat er so an... Achtung von mir verloren. Also ich, ich mag ihn nicht. Kein einziges Stückchen von meinem Körper mag ihn noch, weil er einfach so ein ist. Und wenn man nicht stark für so eine emotionale Reise ist, dann geh da nicht hin, du Vollidiot. Selbst André Mangold hat das besser bekommen und der war ein super emotionaler Bachelor. Also bitte. Also wirklich. Ich, ich, also, es hat sich ja schon angebahnt, dass er so ein bisschen so ist. Aber er hat ja, also, ne, du weißt ja, was ich meine, ne? Aber ey, ich bitte dich, er schickt bei dieser Entscheidung Michelle nach Hause und sagt, ja, also ich kann es dir eigentlich auch nicht erklären, warum ich dich jetzt nach Hause schicke. Irgendwie sagt mir das mein Gefühl und du siehst schon im Vorspann, was Richtung Finale passiert. Und dann, also er schickt sie nach Hause. Ich fasse jetzt einfach meine kurze Meinung zu den beiden Sendungen zusammen. Weil ich kann das nicht vereinfinden. Er schickt sie nach Hause, merkt dann nach Mimis Date. Dass er einsedate, dass er da mit Mimi hatte, dass, er ihr, dass sie ihm doch irgendwie sehr fehlt, ruft sie an. Sie kommt zurück. Er serviert Steffi im Hotelzimmer ab. Großen Respekt an Steffi da draußen für diese Reaktion. Ich glaube, ich wäre so ausgerastet an ihrer Stelle. Ich hatte ihm eine geklatscht an ihrer Stelle, glaube ich. So Grüße gehen raus an Jilles, ne? Bachelor-Klatschen. Und dann. Bei der finalen Entscheidung serviert er Michelle nach dem Einzeldeck ab, um dann Mimi die letzte Rose zu geben. Und dann im Wiedersehen danach, er sagt, er liebt sie, du bist meine Mimi, bla 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 bla. Und beim großen Wiedersehen sagt er, ja, wir waren nie richtig zusammen. Und ich sitze da so, ich so, das ist ja eine richtig schlechte Love Soap, die ihr hier gerade veranstaltet. So, so ein richtig schlechtes Soap ist das, was ihr hier gerade macht. Und das ist einfach so krass, das klingt einfach so krass nach Drehbuch, was da passiert und so sehr nach Publicity, was da gerade passiert, dass ich so einen Hass bekommen habe auf diese, auf diese ganze Situation und dass mir einfach Steffi und Mimi und auch Michelle im Finale, ob, also vielleicht auch nicht, wenn es geplant war, was da alles passiert ist, so, so, so leid tun. Also gerade Mimi und Steffi, die tun mir gerade so leid, und Michelle tut mir auch leid, wenn sie nicht mit ihm zusammen ist und das nicht geplant war. dann tut mich Michelle auch leid, aber so sehe ich dem Ganzen gerade skeptisch entgegen. Aber Entschuldigung, was ist das denn? Also gerade Mimi und, also weiß ich nicht, ich mag Mimi ja einfach auch sehr gerne, das wissen ja viele, aber ich, also ich komme auf diese Situation einfach nicht klar, Fabiola, ich, ich komme nicht drauf klar.
1: Ich auch nicht. Also ich habe ja noch in unserer letzten Bachelor-Folge gesagt, so ja, der Bachelor dieses Mal war auch super nett und der ist nochmal super sympathisch, mein guter Bachelor. Äh, ich möchte bitte alles, was ich damals gesagt habe, zurücknehmen und revidieren äh, und sage das Gegenteil, weil ähm, nein. Äh, also dieses ganze, diese ganze Situation, das war einfach so absurd. Also ich meine, klar, man hat schon immer darüber geredet, dass er vielleicht Michelle raus. Ähm, fliegen lässt, also rausschmeißt und dass sie wieder zurückholt. Ach, dass er das wirklich bringt und diese ganze Situation war so absurd. Also sorry, aber also ich habe auch Entscheidungsschwierigkeiten, ich bin ganz ehrlich, aber ich glaube, ich kann mich besser entscheiden als der gute Nico. Also sorry, aber was war das denn? Also er... Er schickt Michelle heim, um sie dann wieder anzurufen, sie wieder zurückzuholen, Steffi abzuservieren, die im Hotel sitzt, dann aber Michelle nicht die letzte Große zu geben. Ganz ehrlich, ich habe das sogar meinem Papa erzählt und der schaut nie Bachelor, der versteht Bachelor auch nicht, er findet es doof. Und ich habe ihm das so erzählt und war so, hä, was ist das denn für ein Blödsinn? Und ich war so, ja, richtig, das ist ein Blödsinn. Ich habe es auch meiner Mama erzählt. Und sie war so, was ist das denn für ein Bachelor? Und ich war so, I agree. Also es war so absurd einfach. Das hat sich so angefühlt, als wäre es so ein Paralleluniversum, wo irgendwas schief läuft. Also ganz ehrlich, es war so komisch alles. Es hat einfach alles keinen Sinn gemacht. Ich könnte mich da wahrscheinlich auch ewig drüber aufregen, genauso wie über ähm, die Kommentare bei Marc Singer. Äh, dann wird die Folge aber ganz schön lang werden, glaube ich. Aber <lacht> also ich fand es einfach so bescheuert und mir tun auch die alle so leid. Also alle Beteiligten einfach in diesem Finale tun mir so leid. Also. Da, alle, die davor rausgeflogen sind, können eigentlich froh sein, dass sie das nicht mehr mitbekommen mussten, weil das war ja so bescheuert einfach. Und dann sagt er zu Mimi so, ja, äh, wir fahren jetzt sofort zusammen weg und dann sagt er, wir waren nie zusammen. Ja, wow, mega, geil. Ähm, wahrscheinlich, bestimmt hat er dann irgendwie, war das so die Produktion aus und dann hat er am nächsten Tag mit mir angerufen und war so, ja, äh, sorry, hat jetzt doch nicht so gepasst, ähm, äh, können wir uns vielleicht einfach nie wiedersehen, so ungefähr. Also, die Aussage war ja, ich kam
0: nie oder ich kam nie, ich konnte Michelle nie vergessen.
1: Das ähm, freut mich für ihn, also freut mich nicht für ihn, aber ähm, das hat er doch schon nach dem Halbfinale anscheinend gemerkt. Also er hat sie ja wieder zurückgeholt. Da hat er sie ja auch schon nicht vergessen können. Warum hat er mich jetzt die letzte Rose gegeben? Also, ich weiß nicht, an dieser Stelle solltest du das hören, kannst du mir bitte erklären, was das für einen Sinn machen sollte? Warum? Einfach mal rum. Ich verstehe es nicht. Also, nee, also einfach nein. Alles, was ich dazu sagen kann, ist nein.
0: Wir haben doch auch alle gewusst, dass er Michelle die letzte Rose gibt. Also, wir, also ne, es war ja eigentlich super schnell klar, so, weil, weil, wisst ihr, was ich meine? Also, es war ja einfach so fast eindeutig. Und ich, ich komme nicht drauf klar, vor allen Dingen habe ich jetzt auch wieder Gerüchte gelesen, dass dieses Wiedersehen, dass die da schon zusammen waren und sich schon getroffen haben, also Michelle und Nico. Und dass sie dann so, ein, wenn das wahr ist, sie hat so geheult und alles so vorgespielt, dass ich das so asozial finde. Und vor allen Dingen finde ich es auch Mimi einfach gegenüber asozial. Dass Nico ihr noch nicht mal die Chance gegeben hat, weiter sich kennenzulernen. Was soll das denn? Also ich meine du gibst ihr die letzte Rose und sagst dann, ja, nö, sorry, kein Bock, ich kann Michelle nicht vergessen, bye-bye. Und dann denke ich mir immer so, Nico, du, hast, du hättest ein cooler Bachelor sein können. Auch wenn ich es kacke gefunden hätte, hättest du dich gegen Mimi entschieden. Aber hättest du das einfach durchgezogen, Steffi raus in Runde äh, im Halbfinale und dann Michelle die letzte Rose und alles wäre super gewesen. Und ich hätte mich dann auch gefreut für die beiden, das ist überhaupt keine Frage. Aber so, wie er diese Nummer durchgezogen hat, was für mich die schlimmste Bachelor-Staffel aller Zeiten. Und ich habe schon viele Bachelor-Staffeln erlebt. Also eigentlich alle. Und Daniel Völz toppt ja auch fast nichts, ne? Also Daniel Völz war schon eine kranke Bachelor-Staffel und die letztes Jahr Sebastian Preuße. Aber der war wenigstens ehrlich, der hat das durchgezogen. Und da mag ich ja den Sebastian auch mehr als ihn jetzt. Also weil so für mich einfach Katastrophe, was da passiert ist. Also wirklich, was sagt ihr dazu, Leute?
1: Also ich sehe es auf jeden Fall genauso. Einfach eine Katastrophe. Es ist so bescheuert, aber ich, ich kann gar nicht so viele Wörter finden, die ich dazu sagen möchte, ganz ehrlich. Also ich könnte da ewig drüber reden und 300 Mal in allen Bandbreiten erklären, was daran so absurd und bescheuert ist. Äh, es würde wahrscheinlich nicht ausreichen. Es war einfach dumm. Also sorry, aber ähm ich, war, ich mochte Sebastian Preuß schon nicht letztes Jahr, aber der hat es wenigstens durchgezogen und am Ende halt einfach keine genommen. Ähm, war ehrlich, ich mochte ihn jetzt trotzdem nicht, aber das dieses Jahr war einfach eine Katastrophe. Also sorry. Also ich weiß nicht, weil, ich weiß nicht auch, sagen wir jetzt, es war irgendwie geskriptet. Kann ja auch sein, keine Ahnung. Aber ähm, muss es jedes Jahr noch dramatischer werden? Muss erst die Bachelor Red geben, die noch einen Kandidaten im Finale hat, dann den Bachelor, der sich der einfach niemanden nimmt und dann gibt es noch den Matcher, der sich nicht entscheiden kann. Was kommt denn als nächstes? Wahrscheinlich kommt als nächstes, dass die zwei, dass zwei Kandidatinnen miteinander durchbrennen am Ende. Fände ich cool. Fände ich witzig. Vielleicht kommt auch das, was in den USA passiert ist,
0: dass die Drittplatzierte freiwillig geht, aber unbedingt die Drittplatzierte haben wollen und die beiden dann im Finale abserviert und dann die Drittplatzierte nimmt und dann mit der so, hm? Oder das einer brennt... In, ja, oder... Einer brennt in Folge 5 durch oder so. Der
1: Kandidatin. Ach, gut, einfach. Ja, ich habe. RTL, wir haben Pläne, Callers. Also, ja, RTL, wir haben ganz viele Ideen. Ihr könnt euch gerne bei uns melden, damit es noch ein paar unsympathische Bachelors gibt und spannende Folgen. Cash TV, wir, wir auch, auch nicht. Können. Wir sind bereit.
0: Ja. Wir können alles für euch machen, kein Ding. Aber wollen wir zu was anderem kommen, um uns vielleicht mal die negativen Gedanken verschwinden zu lassen? Wie fandest du es denn generell? dass diese Staffel in Deutschland stattgefunden hat. Hast du das jetzt besser erwartet oder, also hast, oder war das vollkommen in Ordnung für dich?
1: Ich fand es voll okay. Also ich habe gar nicht so einen Unterschied gemerkt so, zu einer normalen ja. Staffel jetzt. Also klar, sie waren halt jetzt nicht vielleicht irgendwie, also es waren halt nicht so viele kulturelle Sachen dabei, wo sie irgendwie die Kultur der, des Landes irgendwie kennengelernt haben, weil ich glaube, die... Komm, Ken lass uns in ein KZ gehen! <lacht> Also, und da ein
0: schönes, romantisches
1: Abendessen in einer Gaskammerfabrik. Oha. Also, äh, nee, ich fand es eigentlich echt nicht so schlimm. Ich fand es eigentlich auch ganz cool, dass sie halt an unterschiedlichen Orten in Deutschland waren, wo sie halt auch unterschiedliche Sachen gemacht haben. Also sie waren ja, ja im Norden von Deutschland, wo halt mehr so mehr Sachen waren. Und dann waren sie auch einmal mehr in Bayern, da wo sie halt mehr Bergsachen gemacht haben und mehr Eislaufsachen. Also, ähm, ja, fand ich ganz cool. Also mir ist überhaupt nicht aufgefallen, ob das jetzt in Deutschland oder in woanders ist. Was ich halt ein bisschen doof fand, war, die ganzen Kandidaten, die in Quarantäne mussten, dann nach und nach bis irgendwie Folge 4 gekommen sind, weil ich konnte mir die ganzen Namen nicht merken. Und ja.
0: Ja, sich ähnlich, sich ähnlich. Ja, ansonsten gibt es von meiner Seite aus nicht viel zu sagen. Es gibt leider nämlich noch immer noch keine Infos über Instagram, aber ähm, ich denke, ähm, die werdet ihr auch alles selber bekommen und ähm Ansonsten erwähnen wir es in der nächsten Woche am Anfang des Podcasts einfach nochmal und sagen dazu kurz was, würde ich einfach behaupten. Und dann, Würde ich auch sagen. Ja, würde ich sagen. Wenn ihr Ideen habt, was ihr in den nächsten Wochen hören wollt, sagt Bescheid. Wir sind ready, wir sind motiviert, weitere Folgen zu produzieren. Wir haben Spaß daran. Und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Yes, Paris Athen, auf Wiedersehen.